0: Aber oft sind es ja Männer, die diese Bücher schreiben, in denen sie angeblich in Stein gemeißelte Wahrheiten über Eltern und Kinder verkünden.
1: Da steht doch, Gott will, dass wir unsere Kinder bestrafen. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge WTF, What the Facts. Und ich, das ist der Michael. Und ich habe heute mal wieder, zum dritten Mal bei mir, die Daniela Albert. Hallo Daniela.
0: Hi Michael, schön, dass ich mal wieder hier bin.
1: Ja, es freut mich auch immer riesig, wenn du da bist. Ich finde einfach deine Themen, und ich habe es neulich auch schon mal auf Instagram geschrieben, dass ich die Kolumne, die steht für mich inzwischen auch einfach für die Eule. Ich bin auch so besonders treu geworden der Eule gegenüber durch deine Kolumne, weil mich diese Themen einfach immer sehr beschäftigen, die du ansprichst und in gewisser Weise kann man sagen, wir sind hier jetzt gar nicht wegen einem ganz spezifischen Thema aus einem deiner Kolumnen, sondern weil du das ausgeweitet hast und erneut ein Buch geschrieben hast. Du hast das also wieder getan. Ja, genau. Warum hast du denn noch mal ein Buch geschrieben?
0: <lacht> ähm, ich hatte nichts zu tun. Nein, ähm, tatsächlich. Ist das ein Thema, was mir sehr unter Nägel brennt und ich arbeite ja als Familienberaterin und ich bekomme natürlich auch viel von dem mit, was Familien sich wünschen an Informationen, was Eltern brauchen, wo vielleicht auch viel ähm, Beratungsbedarf ist und letztlich habe ich auch selber drauf geguckt, was hätte ich denn eigentlich gerne vielleicht gewusst, als ich junge Mutter war und mein erstes Kind hatte.
1: Da erinnere ich mich als aufmerksamer Podcast-Host, dass du was Ähnliches auch schon bei deinem ersten Buch Unperfekt, aber echt gesagt hast. Dein ähm, jetziges Buch hat da aber einen fokussierteren Einschlag, so würde ich das mal formulieren, da wird es nämlich deutlich konkreter. Ich habe mir das mal so zurechtgelegt, dass dein erstes Buch vielleicht auch erstmal so ein äh, Grundlagenprogramm oder ein Grundmanifest war deiner Arbeit, deiner eigenen Überzeugungen, während jetzt das zweite Buch doch sehr konkrete Ratschläge in leicht verständlicher und gut verdaulicher Form enthält.
0: Ja, genau, ich glaube, das kann man so sagen. Das kann ich unterschreiben.
1: No, es geht in dem Buch nämlich um die ersten sechs Lebensjahre genau. von unseren Kindern, die wir in der Erziehung begleiten. Ich stock immer schon so ein bisschen bei dem Wort von der Erziehung. Das war auch bei unserem ähm, letzten Podcast so, weil ich da manchmal verunsichert bin. Das ist ja so ein verbrennter Begriff, da gehst du ja auch manchmal drauf ein. Deswegen, seien wir alle nicht böse. Ich nenne es jetzt auch weiterhin äh, einfach Erziehung. Ich weiß aber, dass das manche Leute auch etwas triggert dem Buch gehst du auf die ersten sechs Lebensjahre ein und dann auch chronologisch nach den einzelnen Stationen. Und das ist immer so sortiert nach ähm, konkreten Tipps. Ich fand es sehr, sehr gut lesbar, vor allem, weil den einzelnen Kapiteln auch immer vorangestellt war, so äh, Kurzübersicht mit dem, was in dem Kapitel eigentlich steht. Also auch, wenn man im Elternalltag ist, im Gegensatz zu einem äh, remo lago schinken oder ähnlichen, schafft man das eigentlich ganz gut, noch mal sich mitten rein irgendwie äh, durchzulesen oder noch mal schnell nachzugucken, äh, falls man in einer bestimmten Phase ist, was denn es die Daniela eigentlich dazu gesagt hat. Bei allen Antworten und konkreten Tipps, die du da drin auch hast, ist mir halt dann schon jetzt beim Lesen, wo ich fertig wurde, eine Frage geblieben. Und ich glaube, es wird allen so gehen, die das Buch auch mal lesen. Was hat denn der Konrad jetzt eigentlich immer gesagt? <lacht>
0: <lacht> Der Konrad. Ähm, soll ich das jetzt wirklich sagen?
1: Ich weiß nicht, ob wird man dann bei Apple irgendwie so gelabelt, ab 18. Oder?
0: Ich, ich, ich ja befürchte nicht, es fast. Ist. Ich befürchte es fast. Also ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, wenn ich das hier sage. Es war, ja doch, ich glaube, es war ein Schimpfwort, was unter diverse Altersbegrenzungen fallen würde.
1: Ja, das ist witzig, weil wir daheim, wir sind eigentlich gerade auch an einer so einer Phase. <lacht> wo es darum geht, was Kinder vielleicht so von Freunden oder von außen mal so mit nach Hause bringen und wo man seine eigenen Grenzen auch mal ausloten muss, was da dann so für Worte fallen und wie man damit umgeht. Aber da sind wir auch dann schon mittendrin bei deinem Buch, weil es ist sehr stark eigentlich davon getragen, den Leuten, den Eltern nicht so was ähm, überzustülpen. Das scheint mir irgendwie so dein größtes Anliegen bei allem zu sein.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es mein größtes Anliegen ist, aber es ist mir ein Anliegen, weil ich finde, der Tobias Falks hat es im Vorwort ganz gut gesagt, Erziehung und der Umgang mit Kindern und Familienleben, das sind ja auch sehr sensible Themen, wo sich Menschen auch leicht verletzt oder angegriffen fühlen oder wo Ratschläge sehr platt daherkommen können und ähm, auf einmal irgendwie gar nichts mehr mit dem eigenen Alltag zu tun haben. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, immer zu zeigen, okay, natürlich gibt es Ideen, die ich habe zu euren Problemen und es gibt Sachen, die bei mir funktioniert haben und es gibt Sachen, die vielleicht sogar in der Mehrheit der Fälle bei den Fun Familien funktionieren, mit denen ich arbeite. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt allgemeingültig sind und dass das die Patentlösung für dich und deine Familie und deine Themen, an denen du gerade dran bist. Dass das das ist.
1: Und es äußert sich in dem Buch eben so, dass du auch immer wieder betonst, dass es andere vielleicht anders machen oder man auch so eine Ambiguitätstoleranz braucht. Als Vater habe ich mich da schon auch ertappt gefühlt, weil man ist als Familie oder während man die Familie gestaltet, vor allem wenn es dann in die Kita-Zeit geht, ja schon in so einem Panoptikum oder auch so im Kirchengemeindeleben. Also meine Kinder sind Pfarrerskinder. Da ist man nochmal, glaube ich, in besonderer Weise in so einem Panoptikum, wo man natürlich ständig B und manchmal verurteilt wird, aber natürlich auch andere ja, ständig B und verurteilt, weil man sich ja auch immer vergleicht. Was glaubst du erfüllt das irgendwie für eine soziale Funktion, dass man ständig in so einem Vergleich zueinander ist, obwohl ich bei dir spüre, das ist etwas, was du schon auch irgendwie so abschwächen willst?
0: Ja, also ich glaube, wir können uns von der Illusion befreien, dass wir das gar nicht machen. Wir machen das alle und wir werten auch. Ne? Also ich glaube, die erste Reaktion, wenn wir sehen, Vater so und so oder Mutter so und so, geht in einer gewissen Weise mit dem Kind um oder erlaubt was oder verbietet was, was wir ganz anders machen würden. Die erste Reaktion ist werten im Kopf bei den meisten. Es gibt ganz wenige Menschen, die da frei von sind und die sich das wirklich neugierig interessiert angucken können. Aber wir sind es ja schon gewohnt, auch in Kategorien zu denken, die sich erstmal die unser eigenes stark machen und sich von anderen abgrenzen. Und diese ähm, eigene Werte stark machen und von den Werten der anderen abgrenzen, ist an sich auch nichts Schlimmes. Ich finde das sogar gut. Wovon wir aber tatsächlich wegkommen sollten, ist eben diese Wertung, die damit mit drin ist, dass man sagt, wenn Konrads Mutter, das Beispiel hatte ich ja im Buch, das so und so macht und ich mache das anders, muss entweder meins falsch sein oder das von Konrads Mutter. Mir geht es darum zu sagen, es kann auch beides richtig sein. Und zwar für das Kind in der Situation und in der Familie. Und ich würde mir einfach unter Eltern wünschen, dass wir viel öfter aus dieser Wertung rauskommen. Wie gesagt, die automatisch, glaube ich, auch einfach in uns drin liegt. Und in dieses, okay, ich denke jetzt noch mal drüber nach, vielleicht erfüllt es ja für diese Familie einen Sinn, reinkommen.
1: Ich finde, das ein Gedanken der mich so sehr getroffen hat, weil du auch bei deinen Ratschlägen, oder wie darf man das jetzt eigentlich richtig nennen, was du machst? Weil eigentlich sind es ja schon irgendwie Ratschläge.
0: Ja, es ist eine Ratgeberliteratur, die ich da geschrieben habe. Also beim ersten Buch habe ich mich dagegen ja noch ein bisschen gewehrt. Beim zweiten Buch ist es, glaube ich, einfach offensichtlich, das ist ein Erziehungsratgeber. <lacht> ja. ja. Infolgedessen sind es Ratschläge. Und jetzt habe ich gleich den Satz im Kopf, Ratschläge sind auch Schläge wobei das ja auch nicht immer stimmt, denn jemand, der zu so einem Buch greift, möchte ja, ist ja ratsuchend und in dem Moment ist der Rat ja auch in Ordnung. Also ja, es sind Ratschläge. Ja, das ist ein guter
1: Unterschied äh, zur ähm, Schwiegermutter oder der Uroma vor allem, die vielleicht nochmal andere Vorstellungen hat, wenn man bei der zum Kaffee trinken mit den Kindern dann ist. <lacht> da ja, genau. kommen schon gefragt Sachen. Da muss ich auch lachen. Du hattest ja diese eine Passage auch, äh, wo du in Franken warst im Urlaub äh, und die Frau dann eben äh, das Verhalten deiner Tochter kommentiert hat. Ja,
0: ja, da ging es um die Geschlechterzuweisung, genau. Genau,
1: da hatte ich auch sofort natürlich ähm, die fränkische Uroma im Ohr, wie sie halt einfach ungefragt Dinge be- und verurteilt, die man so tut. Also in dem Kontext, den ich gerade geschildert habe, ging es darum, dass dann eine Frau eben gesagt hat, ja, ein, ein halber Bub ist es schon.
0: Genau, meine Tochter, ja. Ja. Was das Ganze aber ja witzig und rund gemacht hat, was ich davor erzählt habe, weil ich ja auch einem Kind ähm, an dem Tag das falsche Geschlecht zugeschrieben hatte.
1: Ja, und das zeigt eben auch ganz gut diese Ambiguität und diese Ehrlichkeit, die aus diesem Buch äh, rüberkommt. Und äh, du fängst immer mit so persönlichen Geschichten an. Das hatten wir auch schon beim ersten Buch. Bei deinem ersten Buch Unperfekt, aber echt. Da fand ich, war es aber noch so, dass man ja recht schnell doch auch eine, auf eine abstraktere Ebene kommen konnte, weil es ging dann ja auch um eine historische Betrachtung der Erziehung. Es ging um psychologisch ganz Grundlegendes und auch um anthropologische Überzeugungen, die du selber hast aus theologischen und philosophischen Überlegungen heraus. Hier ist es jetzt ja so, dass du ja dein vergangenes Ich beratschlägst, war das irgendwie noch mal anders komisch für dich, da mit so viel Person reinzugehen?
0: Nein, gar nicht. Das ist tatsächlich was, was mir liegt und das ist tatsächlich was, was ich auch ein bisschen als Anspruch an meine Arbeit habe. Jetzt nicht mich da in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu sagen, ich bin auch nicht perfekt. Ich bin im Grunde meine erste Adressatin. Ich habe das auch nicht gewusst, als ich angefangen habe, als ich mein erstes Kind hatte. Da habe ich ganz viel nicht gewusst. Da habe ich ganz viel auch so gemacht, wie ich jetzt heute sagen würde, okay, das ist vielleicht gar nicht so günstig oder da hätte ich mir vielleicht manchen Fehlschuss gespart, wenn ich schon ein anderes Wissen gehabt hätte oder eine andere Erfahrung. Von daher, nee, das ist mir leicht gefallen. Ich fand es besser, als jetzt zu viele Fälle aus meinen Beratungspraxen oder so irgendwie ähm, dann da darzustellen, weil das wäre immer meine Arbeit, an fremden Fällen gewesen. Und ich finde, da muss man aufpassen, das kriegt auch schnell sowas Überhebliches. Und ich finde es viel sympathischer zu sagen, okay, ich kann das zwar super bei anderen abstrakt sehen, aber ich selber tappe doch in dieselben Fallen. Wir sitzen doch alle im gleichen Boot.
1: Bei dir sind jetzt die Fallbeispiele halt eben vor allem die aus deinem eigenen Familienleben. Ist nicht die Sorge, dass es deine Expertise vielleicht auch etwas mindern kann?
0: Nein, eigentlich gar nicht weil ich finde, dass das, was man selbst erlebt hat, einen ja nochmal ganz anders prägt und auch die Expertise ganz anders prägt. Und ich habe das Gefühl, ich nehme bei Eltern mittlerweile da andere Bedürfnisse wahr. Ich glaube, es gab das, dass Eltern sich nach diesen über allen schwebenden Beraterpersönlichkeiten gesehnt haben, nach diesen Jesper Jules oder Katja Saalfranks oder so, die selber in dem Moment, wo sie diese Arbeit gemacht haben, schon so weit weg aus dem eigenen Familienleben waren, dass sie sich damit gar nicht mehr befassen mussten. Und ich glaube, es gab diese Zeit, da waren das genau die Richtigen. Und ich glaube, dass die Bedürfnisse von Eltern heute anders sind. Die möchten keine über ihnen schwebenden Persönlichkeiten mehr haben, sondern die sehen sich auch nach diesem Dialog auf Augenhöhe, auch in den Beratungen.
1: Aber... Dennoch hat man nicht in den letzten zehn Jahren auch wieder so einen pseudokonservativen Backlash in solchen Erziehungsfragen erlebt, wo sich dann halt doch bestimmte Konsorten hervorgehoben haben und dann wiederum genau wussten, hier und da, das ist die Rolle der Frau, wie zum Beispiel auch in der äh, von dir widersprochenen Haltung von Johannes Hartel in seinem seltsamen Buch Eden Culture der ja schon auch irgendwie eine biologische und genetische Disposition dafür sieht, dass eine Bindungsorientierung eigentlich nur mit einer Frau möglich ist. Und zwar schon auch einer biologischen Frau.
0: Mit der Mutter. Mit der Mutter, so, so ja.
1: schreibt er. Ja, und das und aber es, das ist jetzt ja nicht so ein Erziehungsratgeber, aber auch in anderen wie mit diesem ganzen Einschlaf-Dings immer und wir hatten es bei Arztbesuchen und sonst wie. Ich will da jetzt auch nicht überall die Titel nennen, weil ich eigentlich gar nicht will, dass Leute das nachlesen, wobei unsere Hörerinnen wahrscheinlich klug genug wären, das einzuordnen. Aber müsste man da nicht schon sagen, dass viele Menschen sich das schon wünschen, da eindeutige Antworten zu bekommen?
0: Ja, die gibt es definitiv. Da bin ich mir sicher. Und das nehme ich auch wahr. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die auch ihre Weltsicht sehr bestätigt sehen, wenn sie, ja, diese Männer, es sind ja im größten Teils Männer, ich glaube, außer dieses Schlafenlernbuch, das ist von einer Frau geschrieben worden, aber oft sind es ja Männer, die diese Bücher schreiben, in denen sie angeblich in Stein gemeißelte Wahrheiten über Eltern und Kinder verkünden. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sich darin sehr bestätigt fühlen. Und ich glaube dass das aber sowieso nicht die Leute sind, die ein Buch von mir lesen würden oder die okay. zu mir in der Beratung.
1: Aber dann müsste man ja sagen, dass ich eigentlich in diesem neutralen Feld, wo ähm, moderne Eltern, im Sinne von in einer modernen Welt lebende Eltern, äh, rausgeworfen aus traditionellen Bezügen doch irgendwo noch einen Halt suchen, jetzt auch hier immer wieder auf moralische Erbauungsliteratur zurückgreifen, also so verstehe ich jetzt ein bisschen, was du gesagt hast, sie wollen sich da auch selbst bestätigen, um nur noch mal schwarz auf weiß zu haben, von dem man meint, es eh schon immer zu wissen und sich damit dann doch auch wieder einfach nur in diesem seltsamen Kulturkampf wiederfindet, der jetzt auch anhand dieser Erziehungsratgeberliteratur geführt wird und sich dort wiederfindet. Ich finde das wirklich ein extrem schwieriges Feld. Hast du dir so darüber Gedanken gemacht oder ist es jetzt so von jemandem von außen wie mir so eine völlig schräge Wahrnehmung äh, dieser Landschaft?
0: Ich mache mir natürlich schon Gedanken, wer meine Bücher liest und was die Bedürfnisse dieser Menschen sind. Also ich habe Leute vor Augen, manchmal sogar ganz konkret, für die ich schreibe. Das hoffentlich noch sehr viel mehr Leute, um, auch mit ganz anderem Background, die Bücher lesen, das, das kommt vielleicht dazu, aber ich mache mir darüber Gedanken, wie ich diese Menschen erreiche, von denen ich das Gefühl habe, das sind vielleicht auch die, die sich nach so einem Buch sehen. Ich weiß auch, dass ich ja bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllen kann. Und wenn man jetzt als Eltern irgendwie guckt, wie man sich in diesem ganzen Erziehungsdiskurs verorten möchte und wie man mit seinen Kindern umgehen möchte und man hat da ganz stark die Sehnsucht nach Wahrheiten und nach vielleicht auch dem starken Mann, der sie einem erklärt, dann bin ich einfach nicht die Richtige. Und ich weiß, dass ein Ding ist, was du bei mir immer wieder findest, dass ich eben nicht so polarisierend eigentlich schreibe. Ich habe schon zu manchen Themen auch klare Haltungen, die andere vielleicht ein bisschen abstoßen. Aber prinzipiell versuche ich ja immer auch, zum Beispiel in dieser Debatte um Männer und Frauen und Familienentwürfe wirklich auch verschiedene Seiten zu sehen. Und ich weiß, dass ich damit nicht jeden erreichen kann, weil es Menschen gibt, die sich nach Klarheit und nach einfachen Antworten oder nach einer klaren Haltung in eine Richtung sehen. Und ich glaube aber auf der anderen Seite, dass es ganz viele Leute gibt, die gerade deswegen bei mir mitlesen, weil mhm. sie nämlich überhaupt keinen Bock mehr auf dieses ständige sich polarisieren und aufheizen und gegeneinander und das andere schlecht machen haben.
1: Da möchte ich als Beispiel, weil es gut reinpasst, mal einfach was, damit man so ein Gefühl vom Ton, von der Tonalität des Buches bekommt, mal was, eine kleine Passage vorlesen, einfach ein Zitat. Okay. Und da ist mir jetzt gerade bei, wo ich jetzt den Keitel nochmal geöffnet habe, äh, aufgefallen, ein großer Fauxpas. Es tut mir leid, wir haben den Titel des Buches noch gar nicht genannt. Stimmt. Wir werden die Podcast-Folge so nennen. Okay. Aber jetzt nochmal lausche auf das Buch, wenn ihr es euch jetzt gleich bestellen wollt. Es heißt Kleine Kinder, starke Wurzeln, bedürfnisorientiert durch die ersten Jahre, was christliche Familien wachsen lässt. Genau. Also kleine Kinder, starke Wurzeln. Und daraus jetzt das Zitat, was wunderbar reinpasst in das, was wir jetzt bisher so besprochen haben. Es wäre schön, wenn es den einen Weg gäbe. Dann könnte ich ihn hier aufschreiben. Alle würden sich daran halten und hätten ein schönes und sorgenfreies Familienleben. Doch leider steht dem die Tatsache entgegen, dass wir alle Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, Schwierigkeiten, Stärken und Gefühlen sind. Wir sind von Gott so einzigartig gemacht, dass es keinen von uns ein zweites Mal gibt. Und genau deshalb können wir auch als Eltern nicht alle gleich sein. Du bringst diese ähm, Gottsache und Glaubenssache so entspannt einfach ein. Andere Ratgeber ignorieren es einfach, weil sie einfach aus einem anderen Kontext, aus einem völlig anderen Milieu kommen. Da können wir auch gleich nochmal gerne drüber reden, weil Du ja auch nochmal betonst, dass auch die, das Transzendenzbedürfnis ein eigenes Bedürfnis ist und was problematisch ist, wenn wir das so wegignorieren. Ähm, aber den Merkposten, den behalten wir mal, mhm. weil ich möchte jetzt nochmal betonen, diese entspannte Art, einfach Gott und das Glaubensthema mhm. einfließen und dabei sein zu lassen, als was Selbstverständliches eben in diesem Bereich der Literatur nicht selbstverständlich ist, weil sonst wäre das so ein eigenes Thema so. Ähm, Nochmal religiöse Erziehung, religiöse Bildung oder Glaubenserziehung. Und dann machen wir das eigenständig drei Kapitel raus. Und das ist es bei dir nur bei einer Passage mal, wo es um diese Transzendenzerfahrung geht, aber auch nicht lange. Und sonst ist es für dich so eine Selbstverständlichkeit, einfach mal dann so etwas zu sagen, ja, wie äh, jetzt in dem von mir vorgelesenen Zitat. Ja, wir sind von Gott so einzigartig gemacht. <lacht> so, <lacht> Punkt. Das ist da einfach mal so zwischendrin festgestellt. Natürlich zeige ich jetzt ähm, als selbstgläubiger Christ, dass ich es nicht aufdringlich finde, aber ich glaube, es würde auch anderen so gehen. Ähm, war das so eine bewusste Entscheidung, das so zu machen und nicht nochmal eigenständige zwei, drei Kapitel zu religiöser Erziehung zu machen?
0: Es gibt ja im Grunde kleine Kapitel, die das schon aufgreifen. Ne? Ich habe ja am Ende von jedem, von jeder Entwicklungsphase, die ich in diesem Buch beschreibe, schon auch immer so einen kleinen Impuls, wie kann man eigentlich, wie ist es eigentlich mit dem Glaubensleben in Familien? Ne? Da habe ich so bei mhm. den ersten, bei den ganz kleinen Kindern eher so die Eltern im Blick, wie kann man eigentlich, wenn man, das, wenn man selber das Gefühl hat, spirituell vielleicht gerade auszuhungern, weil man eigentlich nur noch mit, mit dem Baby beschäftigt ist, wie kann man sich da einfach eine Haltung zulegen, dass man ja auch im Alltag mit Gott verbunden ist und dafür vielleicht gerade gar nicht die spirituellen Großerfahrungen braucht und den Sonntagsgottesdienst. Und habe das dann später ausgeweitet, was ist mit Kindergartenkindern, wie erleben die Glauben und so. Also es gibt ja diese kleinen Passagen in dem Buch. Und ich habe bewusst darauf verzichtet, jetzt wirklich was zu machen, was explizit sich jetzt religiöse Erziehung nennt. Und zwar deshalb, weil ich einfach glaube, dass sich gar keine Erziehungstipps unbedingt so ganz unmittelbar aus dem Glauben ableiten lassen. Sondern wir können als Christen, glaube ich, aus unserem Glauben Kraft auch für den Erziehungsalltag ziehen. Und ich glaube, es gibt auch Werte, an die wir uns anlehnen können. Aber ich glaube nicht, dass religiöse Familien jetzt was völlig anderes brauchen als atheistisch lebende Familien.
1: Also deine Mission ist es natürlich auf jeden Fall nicht, Leute zu... Missionieren, <lacht> ja. Aber genau, dein Markenkern als Familienberaterin, würde ich jetzt auch mal sagen, ist ja schon, den du entwickelt hast, dass vor allem christliche Familien, auch aus konservativeren Milieus, sich trauen, auch zu dir als Familienberater hinzugehen, weil du dich ja auch öffentlich als gläubige Person zeigst.
0: Ja, das stimmt
1: die kommen doch schon durchaus mit der Bibel als Ratgeber für Erziehungsfragen an, oder? Und darf ich dann jetzt doch mal fragen, was sagst du denen denn dann in Gesprächen, wenn sie sagen so, ja, in der Bibel, da steht doch, ich soll den halt bestrafen. Ich, ich will das eigentlich nicht, aber also du hast jetzt ja selber gesagt, was so Gott will, dass wir tun. Ja, da steht doch, Gott will, dass wir unsere Kinder bestrafen.
0: Also ich bin ja keine Theologin, das heißt, ich kann das natürlich nicht mit denen jetzt bis ins kleinste Detail auseinandernehmen. Meistens ist es aber so, dass die Eltern selber schon gar nicht mehr dahinter stehen, sondern tatsächlich mit dieser Idee kommen, aber Gott will oder in unserer Gemeinde wird gesagt oder wir sind einfach so aufgewachsen, wir haben das Gefühl, es müsste so sein und wir suchen jetzt nach einem anderen Weg.
1: Ich bin da sehr hellhörig geworden, als du dich darauf bezogen hast, dass es eben in dieser Bedürfnispyramide, die berühmte, eben auch ähm, zuletzt, weil das habe ich so tatsächlich, wahrscheinlich lachen jetzt andere Theologen, hier hören ja vor allem so ähm, Berufsmenschen zu aus meiner Bubble, wahrscheinlich lachen jetzt, ich hätte nie gehört, dass die erweitert wurde, um dieses Transzendenz- Bedürfnis noch äh, zuletzt und ich kenne immer nur diese fünf Stufen mit den verschiedenen Bedürfnissen, müssen wir jetzt gar nicht alle zählen und da bin ich dann doch hellhörig geworden, weil womit man schon sehr häufig konfrontiert ist in seiner Arbeit und der Familienbegleitung auch im Gemeindealltag ist, dass immer mehr Leute sagen, also ich will ja meinem Kind nichts aufzwingen, deswegen warten wir noch mit der Taufe, bis es sich selbst dazu äußern kann das muss auch nicht erst so kurz vor der Konfirmation sein, so, aber wir wollen jetzt einfach, also auch relativ äh, gläubige, also jetzt in Anführungszeichen bitte, also mit der Gemeinde verbundene Leute, die man auch, als man sieht, die dann sagen, nee, taufen möchte wenn ich unser Kind muss das schon wollen, wirklich und sich erstmal damit beschäftigen. Also darauf so einen, so einen kognitiven Akt machen. Aber es gibt auch diejenigen, wo man einfach schon weiß, die werden ihr Leben lang, oder nicht ihr Leben lang, aber sehr lange auch in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit, ähm, nichts... Erfahren über Religion, weil das in den Familien nicht vorhanden ist, weil ähm, der Kindergarten ein weltlicher Kindergarten ist, wo jetzt auch nicht groß drauf eingegangen wird, außer es steht halt vielleicht Weihnachten vor der Tür da noch, bei Ostern fällt es ja eigentlich auch ab, ja, weil man dann auch nicht Lust hat, so viel über Tod zu reden und Auferstehung dann da noch mal dazu, ist irgendwie sau schwierig. Jetzt sagt man aber, sagst du ja, also ich möchte es mal wirklich zuspitzen, das ist schon fatal eigentlich, den Bedürfnissen des Kindes gegenüber, weil jeder Mensch und jedes Kind ein Transzendenzbedürfnis hat.
0: Ja, ich habe das ja angeführt, dass ähm, Maslow das gegen Ende seines Lebens gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, das ist auch nichts, was jetzt im Vergleich zu dem, was er sonst erarbeitet hat mit dieser Bedürfnispyramide, was er jetzt noch riesig groß ausgeführt hat. Ich finde es ja auch bezeichnet, dass er es so gegen Lebensende gemacht hat, wo ja viele Leute nochmal ganz anders mit diesem ähm, Gottesbegriff in Berührung kommen und mit so Fragen nach Endlichkeit des Lebens und nach Transzendenz und dem Sinn danach. Aber wenn ich von einem Transzendenzbedürfnis rede, dann muss das ja auch nicht unbedingt der christliche Glauben sein. Ich finde das ganz wichtig. Und von daher kann ich auch verstehen, was du erzählst von Familien, die sagen, die Kinder sollen das selbst irgendwann mal entscheiden. Schwierig finde ich dabei nur, wenn die in ihrer Kindheit so gar nicht kennenlernen, dass, dass es mehr geben könnte, als das, was sie so sehen. Also im Grunde genommen, wenn die gar keine religiösen Erfahrungen, wie auch immer, machen dürfen, fehlt ihnen ja was. Also würde ich jetzt sagen, weil ja auch Kinder, das habe ich ja in einem Kapitel auch ausgeführt, die haben ja diese Fragen. Und die haben die ja viel, viel mehr als wir Erwachsene zum Teil, die dann versuchen, das rational zu erklären. Sondern die haben ja diese Fragen nach Leben und Tod, nach dem, wo was herkommt, wie diese Welt funktioniert. Die wollen das ja verstehen und die wollen ja Erklärungen haben. Und die suchen ja für sich auch nach Erklärungen oder haben selber ganz tolle Ideen, wie das jetzt sein könnte.
1: Also aber dann kann ich ja auch einfach so rein naturwissenschaftliche und rationale Zusammenhänge erklären. Also da gibt es ja auch genug Bilder und Kinderbücher. Also wir können ja auch über den Urknall reden. Natürlich, wie man ähm, biologisch gezeugt wurde, heranwächst, aus dem Mutterleib entspringt. Ja, also wir kennen ja alle diese Bücher von, wie hieß das, was wir als Kinder hatten aus also, unserer Generation Momo was, was, ist dieser ach so. Comic. Ach so. <lacht> ja, ich glaube bei uns, also in Westdeutschland zumindest hieß es doch Momo, glaube ich. Ah, ich krieg's nicht mehr ganz hin. Ja, aber auf jeden Fall, wir erinnern uns jetzt alle daran, äh, weil man da auch mal äh, vermehrt nackte andere Menschen in Bilderbüchern und so gesehen hat und wie irgendwelche Babys Ach so. in Fruchtblasen wachsen. Ach, das meinst du, du
0: meinst ein Aufklärungsbuch, okay. Ja, ich genau. Schweiz beim Momo von Michael Ende.
1: Ah, hm. ja, aber es hieß so ähnlich. <lacht> ja, schreibt mir auf Insta oder Twitter,
0: ja, äh, wenn genau. es jetzt
1: einfällt, was ich meine. Gibt es dieses Transzendenzbedürfnis in Kindern wirklich äh, so sehr allein anhand dieser Fragen?
0: Ja, ich denke schon. Also gerade, wo du jetzt dieses Beispiel Urknall nimmst, wenn du das deinem Kind erklärst, wäre eine sehr natürliche kindliche Frage doch schon. Und wer hat den gemacht?
1: Ja. Und was war davor? davor?
0: Genau. Was war davor? <lacht> also war davor. die hören ja nicht. Also wer mal einmal mit seinem Kind in einer Warumschleife war, weiß doch, dass das nicht. Also ich finde, das ist doch ein super Beispiel für das Bedürfnis nach Transzendenz und das Bedürfnis daran, noch mehr verstehen zu wollen, als wir verstehen können. Oder auch das Bedürfnis, das dann an irgendwas Übergeordnetes abzugeben.
1: Also was ich finde, was die Religion auf jeden Fall bieten kann, ist halt dann eine symbolische Beantwortung dieser Fragen. Mhm. Ja, in, in diesem Sinne. Also weil wir, glaube ich, in unserer Religionspädagogik viel stärkere ähm, Tradition und eine ganze Kultur letztlich auch mit der Wissensvermittlung und allem haben, wie wir da in einem, ein symbolisches Sprechen über diese Fragen kommen können. Du hast es jetzt auch mal kurz angedeutet mit dem Moment, da finde ich mich auch sehr stark wieder drin in meiner aktuellen Lebensphase, dass man seine spirituellen Bedürfnisse, so hast du es genannt, als Eltern nicht mehr so befriedigen kann. Was ist denn das, was so Kirchengemeinden konkret tun könnten, um das zu erleichtern, weil ich kenne das natürlich auch aus der Arbeit und bestimmt auch viele andere, die uns hören, ob jetzt ehrenamtlich engagiert oder hauptamtlich, dass Menschen dann eben genau in dieser Lebensphase, wo Kleinkinder, bei einem geht es vielleicht noch, wenn es auch zu den zu dem Temperament des Kindes passt. Aber sobald das Zweite da ist, sind die aus dem sichtbaren Gemeindeleben mhm. eigentlich verschwunden. Und es wird ja häufig als Defizit wahrgenommen. Also geht mir selber auch so. Ja, Ich frage mich dann auch, So habe ich so irgendwie was falsch gemacht oder wollen die jetzt nicht mehr? So Was kann man da als Kirchengemeinde tun?
0: Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage und ist auch immer so ein bisschen kommt auch immer ein bisschen auf die Gemeindestrukturen, das, was man hat und was man schaffen kann, an. Aber ich finde niedrigschwellige Angebote gut. Also so nehmen wir mal diesen klassischen Sonntagsgottesdienst. Der ist, hast du ja selber schon gesagt, für viele junge Familien einfach im Grunde nicht machbar. Ja, das fängt mit der Uhrzeit an, ähm, 10 Uhr, wobei ja immer mehr Gemeinden auch dazu übergehen, das mal zu anderen Zeiten zu machen und andere Zeiten auszuprobieren. Ähm, das geht weiter über die, ja gerade bei uns ähm, Protestanten, über diese predigtzentrierten Gottesdienste, wo du dir halt oft auch einfach 20, 25 Minuten anhören hörst, was sich jemand zu diesem Thema überlegt hat, was manchmal sehr gute und wertvolle Überlegungen sind. Ich habe schon tolle Predigten gehört, ja. Ähm, ich höre oft tolle Predigten. So Angebote, die es dann manchmal gibt, die ja leider auch immer weniger werden, wie Kindergottesdienst und Kinderbetreuung in Nachbarräumen oder Videoübertragungen. Die sind halt auch nichts, hast du ja selber schon gesagt, für jedes Kind und jedes Temperament geschaffen. Und deshalb finde ich es ganz gut, niedrigschwelligere Angebote außerhalb dieses Sonntagsgottesdienstes zu haben. Also dass man einfach mal sagt, so ähm, Sonntagnachmittags gibt es auf der Wiese vor dem Gemeindehaus Kaffee und Kuchen oder wir grillen mal ein paar Würstchen und dann singen wir Nummer ein, zwei Lieder und ähm, zeigen aber einfach, dass wir als Gemeinschaft noch offen sind. Und ich sage vielleicht ein Gebet und ähm, ich lege vielleicht irgendwie... Ein paar Kernsätze aus meiner Predigt am Morgen aus, die können die Leute mitnehmen oder ich setze mich einfach als Pfarrer nur mal zu den Leuten an den Tisch, ja, die da mit ihren Kindern spielen und das Würstchen essen oder so und hören wir mal wieder an, was die eigentlich gerade brauchen, was die nötig haben. Auch das ist nett, einfach um so dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Anbindung an Kirche weiter zu stärken. Das wäre so mein einer Gedanke. Und mein anderer Gedanke, als du die Frage vorhin eingeleitet hatten mit dem, was können Gemeinden tun, da hatte ich dann eher engere und frommere Gemeindestrukturen, die es ja auch gibt, auch in der Landeskirche, auch im freikirchlichen Bereich, vor allen Dingen im Kopf. Und da war meine Idee, was können die tun? Die Menschen in Ruhe lassen. Weil auf der anderen Seite, gerade wenn das Familien sind, die sehr stark ins Gemeindeleben eingebunden waren und vielleicht auch ehrenamtlich viel gegeben haben, da ist dann oft auch so ein Druck da, weiterzumachen oder da ist dann ähm, da sind dann die etwas älteren Ehepaare die da schon raus sind aus dieser aktiven Phase die auf einmal behaupten bei ihnen hätte das viel besser geklappt mit ihren Kindern und es müsste doch irgendwie gehen also es gibt ja auch so dieses es gibt die nicht bedarfsgerechten Angebote aber es gibt auch oft so diesen Druck nach dem Motto stellt euch doch nicht so an dann müsst ihr eure Kinder mal richtig erziehen dann können die schon mitkommen und ihr müsst doch sonntags in die Kirche kommen und ihr müsst doch da jetzt weiter irgendwie mitmachen und im Hauskreis sitzen oder sonst wo. Das gibt es ja auch. Ja, habe
1: jetzt von mir aus gedacht, also wie werde ich denn resilienter gegenüber solchen Aussagen?
0: Erstens werden Erinnerungen ja an die eigene Kleinkindzeit oft auch verklärt und man hat das Gefühl, man hätte viel mehr mit seinen kleinen Kindern vielleicht geschafft, als man wirklich hat, gerade von der älteren Generation. Zweitens beruht ja auch die Tatsache, dass vielleicht kleinere Kinder früher weniger kompliziert in Gottesdiensten gesessen haben, auch auf anderen Erziehungsstilen, die wir ja auch nicht mehr haben wollten und vielleicht auf Druck und Angst vor Strafe. Das ist das Zweite, dass man sich ja vielleicht dann auch Eltern, als Eltern bewusst für einen anderen Weg entschieden hat. Und drittens vielleicht der Gedanke, den wir vorhin schon mal hatten, dass einfach jedes Kind anders ist. Und dass wir auf uns und unsere Bedürfnisse gucken können. Und das ist ja auch wertvoll. Also es ist ja ähm, sehr wertvoll, wenn du dich in Anführungsstrichen anstellst und Rücksicht auf deine Kinder auch nimmst und auf sie eingehst und dafür den Gedanken zulässt, dass es vielleicht gerade für euch nicht das Richtige ist, am Sonntag im Gottesdienst zu sitzen, damit das empfindet vielleicht die ältere Frau aus der Gemeinde, die das ganz anders gemacht hat als Affront und als falsch und als schwach von dir als Vater. Aber eigentlich ist es ja stark, weil du den Kindern damit entgegenkommst und weil du für deine Kinder einstehst und auf deine Kinder guckst.
1: Also ganz oft geht es ja bei dir darum, was jetzt Mama und Papa und andere eben für sich selber brauchen in diesem äh, Leistungssport, den sie da gerade äh, jeden Tag vollbringen in ihrem Alltag. War das jetzt so ein Anliegen von dir, auch diese mentale Entlastung äh, zu schaffen und da auch quasi für mich als äh, Vater von zwei kleinen Kindern äh, eine Erbauungsliteratur äh, abzuliefern oder ist dir das einfach so passiert?
0: Nee, das war schon ein Anliegen. Also diese mentale Entlastung ist mir ein ganz großes Anliegen, auch in meiner ganzen Arbeit, weil ich finde, wir reden ja auch viel von Mental Load, vielleicht war das auch das Wort, was du vermeiden wolltest vorhin. Ja. <lacht> Genau, aber das ist ja schon wichtig, dass wir ja unfassbar viel mit uns auch rumschleppen in diesem Erziehungsalltag, in diesem Familienalltag. Und ich finde, einiges davon ist einfach ja vernachlässigbar. Das müssen wir nicht haben. Manche bürden müssen wir uns nicht, gedankliche bürden müssen wir uns nicht aufdrücken als Eltern und nicht aufdrücken lassen. Zum und Beispiel? Naja, wir hatten ja, also ich habe ja auch ein Beispiel ne zu dieses Glaubensleben. Also ich habe ja auch dieses Beispiel tatsächlich von einem sehr frommen Erziehungsratgeber, eher so aus der konservativen Ecke, der auch neuer ist, der Müttern zum Beispiel rät, diese stille Zeit am Morgen mit der Bibel und den eigenen Gedanken ernst zu nehmen, ganz egal, welche Bedürfnisse das Kind gerade hat. Und ähm, dann lieber halt Schreibprogramme durchzuziehen, weil das so wichtig ist. Und sowas ist mir wichtig zu sagen, nee, also das passt irgendwie nicht mit meinem Gottesbild überein. Das wäre jetzt so aus dem Glaubensaspekt so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, da haben steppen manche Menschen mehr mit sich rum, als da sein muss. Aber auch andere Ansprüche am Familienalltag ist, perfekt zu machen oder ähm, die perfekte Regelung zu haben, was Medienzeit angeht, nie über die Stränge zu schlagen oder es immer sauber und ordentlich zu haben, immer alles unter kontrolle zu haben und da setze ich ja entgegen hey niemand hat immer alles unter kontrolle und ähm, dir passieren mal sachen wo andere leute mit dem kopf schütteln und mir passieren die auch das sind vielleicht nicht die gleichen aber das ist ähm, das ist ganz normal und es muss auch gar nicht immer alles perfekt sein es kann um noch mal zu konrad zu kommen ähm, es kann zum völlig gleichen ergebnis führen ähm, dass Konrads Mutter sehr, sehr liberal ist, was Medienzeit angeht und auch ähm, Mediennutzung jetzt über Altersbeschränkungen hinaus und dass die Mutter von oder der Vater von Anneliese da ganz anders ist. Da kann am Ende das Gleiche bei rauskommen oder ähm, was gleich Gutes bei rauskommen. Es ist manchmal gar nicht so wichtig, wie wir das machen, sondern vielleicht eher mit welcher Herzenshaltung wir es dann auch machen.
1: Ich finde, in diesem Medienteil hast du so super ähm, toll und ähm, ungewöhnlich liberal eben beschrieben, dass man da gar nicht so viel falsch machen kann, solange man auf seine eigenen Bedürfnisse hört, auf die Bedürfnisse des Kindes. Und da hast du dann so eine schöne, äh, schöne Passage bei den Stellen mit den Regeln dann auch vor allem, dass es ja zum Beispiel, da habe ich mich sehr verstanden gefühlt, auch äh, selbst als mein vergangenes Ich, hat sich auch sehr verstanden gefühlt, als du gesagt hast, zum Beispiel machen solche Zeitbeschränkungen bei Spielen überhaupt keinen Sinn.
0: Natürlich kann man bei Medienzeit auch Sachen einschleifen lassen, die dann einfach nicht mehr gut sind und nicht mehr gesund sind. Und das ist bei jedem Kind auch was anderes. Es kann sein, dass das für Konrad völlig unproblematisch ist, ja, weil Konrad da die entsprechenden Filter mitbringt und vielleicht den entsprechenden Ausgleich an anderen Stellen hat, sodass man denen das gut machen lassen kann. Und es kann sein, dass es für Elisabeth, schon irgendwie eigentlich eine Dreiviertelstunde zu viel ist am Tag. Ne? Weil die da ganz andere Mechanismen in ihrem Kopf hat und weil die was ganz anderes bräuchte und weil die das auch vielleicht schlechter filtern kann, ähm, vielleicht auch einen anderen Reifegrad, gehen wir mal davon aus, die beide sind gleich alt, kann es sein, dass Konrad auch trotzdem einen ganz anderen Reifegrad hat, das auch zu verarbeiten, was er da sieht. Und da bin ich auch zum Beispiel bei diesen Altersbeschränkungen, ist mir so wichtig, dass Eltern nicht gucken, was die ähm, FSK empfiehlt, FSK. zumal das ja zum Teil diese Empfehlungen, ich mich schon manchmal frage, auf was die beruhen, weil gesunder Menschenverstand kann es nicht sein. Ähm, sondern dass Eltern wirklich gucken, was ihr Kind schauen kann. Also ich weiß nicht, ähm, gut, deine sind jetzt noch klein. Ähm, ich habe ja jetzt von fast 14 bis 8 alles hier. Ähm, und wir haben schon Filme ab Null geguckt, die ich dann abgebrochen habe. Mit Kindern, die weit, weit älter waren. Und ähm, es sitzt aber die Achtjährige auch schon mal bei einem Film ab zwölf dabei, weil wir uns sicher sind, weil wir den vorher gesehen haben, dass das völlig in Ordnung ist und unproblematisch. Also es ist nicht so, dass alles unproblematisch ist und dass es völlig egal ist. Natürlich ist es nicht egal, ob du deine Achtjährige von Horrorfilm sitzt oder so. Ähm, aber es ist viel mehr an dir selber und an deinem Kind zu gucken, was passt, als dass man da jetzt so riesen Rahmenvorgaben machen kann.
1: Spannend, bei dieser Bedürfnisorientierung wird es ja erst, wenn ich dem Faktor äh, meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse meines Kindes und die Bedürfnisse, die die Umwelt an mich heranträgt, noch ein zweites oder gar ein drittes oder viertes Kind hinzufüge <lacht> in dieses Geflecht. Und dann wird es ja spannend, weil du hast ja gerade gesagt, was ist jetzt, wenn Konrad... <lacht> der zwei Stunden am Tag das machen will, gerne macht und so was und Elisabeth, äh, Geschwister sind hm. und mich das als Elternteil dann auch nochmal obendrauf eigentlich so sehr stört, dass sie so viel Fernseher gucken, dass es eigentlich meinem Bedürfnis nach Familienleben auch nicht entspricht. Also sprich, wenn diese ganzen Bedürfnisse eigentlich miteinander kollidieren, wie gehe ich denn dann damit um?
0: Erstmal zwei stunden medienzeit bei konrad sind kein bedürfnis sondern ein wunsch
1: ja also das bedürfnis
0: nach medienzeit gibt es nicht das, das heißt nicht dass medienzeit per se schlecht ist aber es gibt nicht dieses grundbedürfnis nach medienkonsum ja ähm, sondern das ist ein wunsch das ist ein wunsch den man auch gut erfüllen kann wenn es reinpasst aber es ist kein bedürfnis und wenn du als vater das gefühl hast das ist mir jetzt zu viel und ich möchte jetzt lieber andere sachen mit konrad und elisabeth machen dann ist das ja ein super ansatz dann kannst du das ja auch genauso kommunizieren und sagen, hey, ich sehe, dass dir das Spaß macht und dass du das jetzt gerne machen willst und dann und dann ist auch wieder deine nächste Medienzeit. Meistens gibt es ja dann doch so einen Slot am Tag, wo es gut reinpasst. Da kannst du das auch weiter weitergucken oder so und jetzt ähm, mache ich mal einen Vorschlag, was wir stattdessen machen können. Oft ist ja so dieser Wunsch, ähm, lass sie mal eine halbe Stunde Butz gucken oder so, damit ich auch mal durchatmen kann, finde ich, ist ein völlig berechtigter Wunsch und völlig in Ordnung, das so zu machen. Ähm, wenn du aber eine Stunde durchatmen willst, brauchst du eine Stunde Wutz? Du kannst nicht erwarten, dass dein Kind eine halbe Stunde Wutz guckt und dich dann noch, weil du so großzügig warst und Wutz erlaubt hast, noch eine halbe Stunde in Ruhe lässt. Das spitzt sich besonders zu, wenn die Kinder noch älter sind. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ja schon Teenager im Haus, ähm, wo das natürlich, dieses ganze Medienthema noch mal ganz anderes ist. Ähm, und dieses, ähm, wir machen was gemeinsam Thema auch nicht mehr so leicht ist. Da reicht es halt nicht mehr, wenn du irgendwie die Memory-Schachtel auf den Tisch stellst oder so. Aber gerade da, wenn du dann möchtest, dass ihr Zeit miteinander verbringt, dann ist es wirklich ähm, an dir, dir auch zu überlegen, wie kann das gut funktionieren.
1: Apropos Teenager im Haus. Das Buch ist ja so eingelegt von 0 bis 6. Kommt jetzt dann auch noch eins von 7 bis 12 oder 11? Vielleicht. Vielleicht. So, <lacht> Sorry, alle da draußen, konntet es den Blick von Daniela nicht sehen. Wir lassen es bei diesen vielleicht mit hochgezogenen Augenfrauen. Es hat mich äh, sehr gefreut, dass du hier warst. Ich möchte schon mal eins anteasern. Wir haben ein ganz wichtiges Thema ähm, nur so auf der Metaebene über Kulturkampf angerissen, nämlich äh, Sexualität spielt auch bei dir eine Rolle, auch schon bei ja. den 0- bis 6 Jahren beziehungsweise Sex and, Sex and Gender, also Sexualität im weitesten Sinne. Da hatten wir uns vorgenommen, dass wir noch mal auch einen extra äh, Podcast zu so oft weil das einfach ein sehr wichtiges Thema ist. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Mhm. Werden wir auf jeden Fall machen. Ich möchte mich bei dir bedanken, Daniela. Hat mich wieder sehr gefreut, dass du bei mir im Podcast warst. Und ich lade dich auch sehr gerne wieder ein. Ähm, hoffentlich nicht erst zu deinem äh, neuen Buch, sondern Ist mal, wenn es bei einer Kolumne mal wieder so einen richtigen Aufreger gibt. da.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin immer gerne hier. Danke, dass du mich eingeladen hast und danke, dass wir über mein Buch reden konnten.
1: Gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.